1: Inscreva-se nesse podcast por meio da plataforma que preferir para receber as notificações diárias de nossos episódios.
2: Olá, eu sou o Padre Jaime Roça, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Antes de iniciarmos a leitura e a escuta dos textos bíblicos propostos para hoje, peçamos que pela ação de Deus a Sua Palavra frutifique em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, envia Teu Espírito Santo para que eu compreenda e acolha a Tua Palavra, que eu possa conhecer-Te, amar-Te, servir-Te e louvar-Te, a fim de que, pelo testemunho da Tua Palavra, todos Te adorem. Faze, ó Deus, que pela leitura da Tua Palavra os pecadores se convertam os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém.
1: Hoje, dia 166 de nosso podcast. Lemos o capítulo 7 do primeiro livro de Reis e os capítulos 9 e 10 do Livro da Sabedoria. Capítulo 7 do primeiro Livro de Reis Salomão construiu também seu palácio, que levou treze anos para ser concluído. Construiu assim o palácio do Bosque do Líbano, com cem côvados de comprimento, cinquenta de largura e trinta de altura, com quatro fileiros de colunas de cedro, sobre as quais se apoiavam vigas de cedro. O teto era de madeira de cedro, posto sobre as quarenta e cinco vigas que repousavam sobre as colunas, quinze por fileira. Havia três fileiras de janelas emolduradas e cada três janelas se correspondiam. Os marcos da porta tinham quatro molduras. Salomão fez o pórtico das colunas com cinquenta côvados de comprimento por trinta de largura e... À frente dele, um vestíbulo com colunas e cobertura na frente. Fez o pórtico do trono, ou seja, o tribunal onde realizava os julgamentos e revestiu de madeira de cedro desde o pavimento até o teto. Sua casa de residência ficava em outro pátio, mais retirado que o pórtico e era feita de madeira semelhante. E também fez para a filha do faraó, com quem ele se havia casado, uma casa semelhante ao pórtico. Tudo, desde os alicerces até a beira do teto, desde a rua até o grande átrio, era feito com pedras valiosas, serradas em forma e medida certa nos lados interno e externo. Os alicerces também eram de pedras valiosas, grandes pedras de dez ou oito côvados. Daí para cima foram usadas pedras valiosas serrada sobre medida e madeira de cedro. O átrio maior tinha ao redor três fileiras de pedras talhadas e uma fileira de cedro lavrado, da mesma forma que o átrio interno da casa do Senhor e o pórtico do palácio. O rei Salomão mandou trazer Irã de Tiro. Ele era filho de uma viúva da tribo de Neftar e seu pai era de Tiro e trabalhava em bronze. Ele tinha muita sabedoria, inteligência e ciência para fazer qualquer obra em bronze. Ele se apresentou ao rei Salomão e executou toda a sua obra. Fundiu as duas colunas de bronze. A altura de uma coluna era de 18 côvados por doze de circunferência, era oca por dentro e o metal tinha quatro dedos de espessura, e assim era também a outra. Fez dois capitéis de bronze fundido para serem postos no alto das colunas. Cada capitel tinha cinco côvados de altura. Nos capitéis que coroavam as colunas, havia redes de flores entretecidas e trançadas em forma de guirlandas, sete para um capitel e sete para o outro. Fixou duas fileiras de romance sobre a rede que cobria o capitel no alto da coluna. Da mesma forma, fez com que o outro capitel os capitéis em cima das colunas do pórtico eram elaborados como lírios e mediam quatro côvados. Nos capitéis em cima das duas colunas, em torno do globo que sobressaía aos trançados, havia duzentas romãs em duas fileiras. Ergueu as duas colunas junto ao pórtico da sala maior. Quando ergueu a coluna do lado direito, chamou-a com o nome de Jaquim, da mesma forma, ergueu a coluna do lado esquerdo e chamou -o com o nome de Boss, e, coroando-as com um enfeite em forma de lírios, concluiu a obra das colunas. Ele fez de metal fundido o mar com dez côvados de um lado ao outro. Era redondo e tinha cinco côvados de altura, com trinta côvados de circunferência. Debaixo da borda havia, por toda a circunferência, ornamento de flores, dez por côvado, rodeando o mar em duas fileiras e fundidas com ele numa peça. O mar repousava sobre doze touros, três deles voltados para o norte, três para o oeste, três para o sul e três para o leste. O mar se elevava sobre eles, todos com as costas voltadas para dentro. A espessura era de um palmo, e a borda parecia uma borda de cálice, um copo de lírio. Podia conter dois mil batos. Irã fez também dez suportes de bronze, cada qual tinha quatro côvados de comprimento, quatro de largura e três de altura. Eram feitos com painéis que eram presos entre travessas. Sobre os painéis, entre as travessas, havia leões, touros e querubins, e sobre as travessas pendiam guirlandas acima e abaixo dos leões e dos bois. Cada suporte tinha quatro rodas de bronze com eixos de bronze, quatro pés e, correspondente às guirlandas, apoios de metal fundido, para suportar a bacia. Sua boca sobressaía um côvado do interior, parecendo um capitel. A boca era redonda e a base media um côvado e meio em torno da boca havia esculturas. Os painéis eram quadrados, não redondos. Sobre os painéis havia as quatro rodas com os eixos integrados no suporte. Cada roda tinha um côvado e meio da altura. As rodas eram como as que se costuma fazer para carros. Seus eixos, aros, raios e cubos eram todos de metal fundido. Os quatro apoios ficavam nos ângulos de cada suporte integrados a ele numa só peça. Na parte superior do suporte havia um cilindro de meio côvado da altura. Nessa parte superior havia apoios e os painéis integrados ao suporte. Também esculpiu querubins, leões e palmas na superfície das armações e dos painéis, de acordo com o espaço disponível em cada um e guirlandas ao redor. Fez assim 10 suportes do mesmo molde. Com as mesmas medidas e figuras. Fez também dez bacias de bronze, de quatro côvados, cada uma com capacidade de 40 batos, uma bacia para cada um dos dez suportes. Ele pôs cinco suportes no lado direito do templo e cinco no lado esquerdo. O mar ele depois no lado direito do templo, para o sudeste. Irã fez os caldeirões, as pás, para as cinzas e as vasilhas da aspersão. Assim terminou toda a obra que empreendera para o rei Salomão na casa do Senhor. As duas colunas, os dois globos dos capitéis em cima das colunas, as duas redes que cobriam os globos dos capitéis em cima das colunas, as quatrocentas aromãs para as duas redes, duas fileiras de romãs para cada rede cobrindo dois globos dos capitéis em cima das colunas os dez suportes com as dez bacias em cima, o mar único e os doze touros debaixo dele, bem como panelas, as pás e as taças da aspersão. Todos esses utensílios que Herã fez para o rei Salomão na casa do Senhor eram de bronze polido. O rei os fez fundir no distrito do Jordão, na terra argilosa entre Sukkot e Sartã. Salomão estourou todos os utensílios, em tamanha quantidade que o peso do bronze nem se deixava calcular. Salomão fez todos os utensílios para a casa do Senhor, o altar de ouro e a mesa de ouro para os pães da apresentação, os candelabros de ouro puro, cinco à direita e cinco à esquerda, diante do sacrário, os florões e as lâmpadas que ficavam em cima, tudo dourado, as tenazes douradas, as bacias, as espivitadeiras, as taças das aspersões, as vasilhas e os incensórios de ouro isso e os gonzos das portas da cela interior, o santo dos santos e das portas da sala maior da casa, tudo dourado. Assim Salomão concluiu toda a obra que fez na casa do Senhor. Então Trouxe as ofertas consagradas por seu pai Davi e depositou a prata, o ouro e os utensílios no tesouro da casa do Senhor. Capítulo 9 do Livro da Sabedoria Ó Deus de meus pais e Senhor de misericórdia, que tudo fizeste com a tua palavra e com tua sabedoria criaste o ser humano para dominar as criaturas que fizeste, para governar o mundo com santidade e justiça, e exercer o julgamento com retidão de coração. Dá-me a sabedoria, que se assenta contigo no teu trono, e não me excruas do número de teus filhos. Pois sou teu servo, filho de tua serva, homem frágil e de vida breve, incapaz de compreender a justiça e as leis. Por mais que alguém dentre os mortais seja perfeito, se lhe falta a tua sabedoria, será considerado como nada. Tu me escolheste para rei do teu povo e juiz dos teus filhos e filhas. Ordenaste-me construir um templo no teu monte santo e um altar na cidade de tua residência, à semelhança da tenda sagrada que preparaste desde o princípio. Contigo está a sabedoria que conhece as tuas obras e que estava presente quando fazias o mundo. Ela sabe o que é agradável aos teus olhos e o que é correto conforme os teus preceitos. manda dos teus sagrados céus e faze que ela venha do teu trono glorioso para que me acompanhe e trabalhe comigo e eu saiba o que é agradável diante de ti. Pois ela tudo conhece e compreende e me guiará com prudência meus trabalhos, protegendo-me com a sua glória. Assim minhas obras serão bem aceitas, Governarei teu povo com justiça e serei digno do trono de meu Pai. Pois qual o ser humano que pode conhecer o projeto de Deus? Ou quem poderia imaginar o que pretende o Senhor? Na verdade, os pensamentos dos mortais são tímidos e nossas providências incertas, porque o corpo corruptível torna pesada a alma e a morada terrena oprime a mente que pensa em tantas coisas. Mal podemos conhecer o que há na terra, e a muito custo compreendemos o que está ao alcance de nossas mãos. Quem, portanto, rastreará o que há nos céus? Quem, pois, conhecia teu projeto, se não lhe destes a sabedoria e do alto enviastes o teu Santo Espírito? Só assim se tornaram retos os caminhos dos que estão sobre a terra. Os homens aprenderam o que te agrada e pela sabedoria foram salvos. Capítulo 10 Ela protegeu aquele que foi modelado primeiro, o pai do mundo, quando criado sozinho. Ela o libertou de sua transgressão e deu-lhe poder de tudo dominar. Afastando-se dela o injusto na sua era, se perdeu nos futuros de um fraticídio. Quando pela culpa humana a terra foi inundada, salvou novamente a sabedoria, guiando o justo numa frágil embarcação. Quando as nações unânimes na maldade se confundiram a si mesmas, ela reconheceu o justo e o manteve irrepreensível diante de Deus, conservando-o forte, apesar de sua ternura pelo Filho. Na destruição dos ímpios, foi ela quem salvou o justo, que fugia do fogo descido sobre as cinco cidades. Como testemunha da maldade deles, existe ainda uma terra fumegante e deserta, cujas árvores produzem frutos em estações incertas e, em memória de uma alma incrédula, ainda está de pé uma estátua de sal. Pois, desprezando a sabedoria, não só caíram, ignorando o bem, mas deixaram para a humanidade uma lembrança de sua loucura, de tal modo que seus pecados não puderam ficar escondidos. Aos que a honram, porém, a sabedoria livrou de suas fadigas. Ela guiou, por caminhos retos, o justo que fugia do ódio do irmão, mostrou-lhe o reino de Deus e concedeu-lhe o conhecimento das coisas santas. Ela o fez prosperar em seus empreendimentos e a recompensou suas fadigas. Esteve ao seu lado contra a cobriça dos opressores e tornou-o rico. Protegeu-o contra os inimigos, defendendo-o dos que lhe armavam ciladas, deu-lhe o prêmio após uma dura batalha, para ensinar que a piedade é mais poderosa do que tudo. Foi também ela que não abandonou o justo vendido, mas o livrou do pecado desceu com ele a cisterna e não desembalou na prisão, até trazer o cetro real e o poder sobre os que o haviam humilhado. Desmascarou também os que o caluniavam e deu-lhe uma glória eterna. Foi ela quem libertou das nações que oprimiam o povo santo, gente irrepreensível. Entrou na alma do servo do Senhor, fazendo-o enfrentar com os sinais a reis temíveis deu aos santos a recompensa de seus trabalhos e guiou-os por um caminho hum, maravilhoso. Foi para eles abrigo durante o dia e resplendor de estrelas durante a noite. Ela os fez atravessar o mar vermelho, conduzindo-os através das águas caudalosas, afogou seus inimigos e depois o vomitou nas profundezas do abismo. Por isso os justos apoderaram-se dos despojos dos ímpios e celebraram, Senhor, teu santo nome, louvando em coro tua mão vitoriosa. Pois a sabedoria abriu a boca dos mudos e tornou eloquentes as línguas das crianças. Olá,
0: eu sou o Padre Wilson da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Hoje lemos o capítulo 7 do primeiro livro dos reis e percebemos o primeiro momento, a construção do palácio do rei. O palácio tem aquele símbolo da suprema instância, porque uma das principais funções do rei na época era julgar, estabelecer a justiça. Então o palácio tem este símbolo da justiça. O segundo momento são. Realizados os trabalhos para o templo, construídos organizados os locais celebrativos, podemos assim dizer, ou simbólicos dentro do templo. Gostaria de me ater a duas coisas. A primeira é que Salomão solicita a ajuda de Irã, um homem talentoso e hábil para qualquer trabalho naquela arte do templo. Aqui, um ponto prático, gostaria de que pudéssemos nos perguntar: por exemplo, as pessoas que têm dons, talentos, que de algum modo soam para nós melhores que nós? Elas são bem vistas por nós ou dentro de nós gera aquela espécie de rivalidade, de ciúme, de competição? Será que as pessoas que nos circundam, que têm dons e talentos, não podem também nos fazer pessoas melhores? Pensemos nisso. Um segundo ponto bem prático também nesta realidade da confecção, dos trabalhos, dos lugares do templo, é uma pergunta para você. Você conhece o nosso templo, a nossa igreja católica? Você, quando entra naquele espaço celebrativo, sabia que todas as situações, os lugares ali têm um simbolismo, uma expressão cultural da fé católica? Que tal conhecer um pouco melhor? o templo católico, aquele que você frequenta, ou então algum outro, para saber as realidades simbólicas, o que se manifesta naqueles lugares, os sentidos, etc. Neste dia, nós lemos também os capítulos 9 e 10 do livro da sabedoria, e ali nós vemos o autor que gosta de alargar a perspectiva humana, expondo com vigoroso contraste a grandeza, e ao mesmo tempo a miséria do homem, do ser humano. O destino do homem é dominar o universo, as criaturas de Deus e exercer a justiça. Mas o homem, por si só, como demonstra o livro, é incapaz de cumprir o próprio destino, até mesmo porque o próprio corpo o limita, sua capacidade de conhecer. Só com a sabedoria poderá cumprir o próprio destino glorioso. Em paralelo com isso, se lembramos bem, Salomão tem como destino governar governar o povo de Deus e construir na terra uma imagem da morada celeste. Mas ele é incapaz de fazer isso por sua limitação humana. Só com a guia e a ajuda da sabedoria poderá cumprir esse destino. Esta é a perspectiva tão bela do livro da sabedoria que sempre é atual. O autor escreve aqui uma oração modelo, que é baseado na experiência, já dissemos, de Salomão. Ele não vai ensinar a sabedoria como outros sábios, mas vai rezar para conseguir a sabedoria. E a oração de Salomão precisa ser exemplar. A grande tarefa de Salomão é construir o templo, né? conforme o Livro dos Reis, também a crônicas que nós estamos lendo. Deus cria o céu como morada e aceita que o homem construa na terra, vamos dizer assim, uma cópia dessa morada, uma imagem da morada de Deus. O homem recebe de Deus o um modelo e nós vemos aqui, tanto no livro dos reis quanto das crônicas, que ele recebe esse modelo segundo uma velha tradição religiosa né? e o saber também artesão para realizar essa cópia da morada de Deus fica evidente que o homem só pode fabricar uma morada ao único Deus se assistido por sua sabedoria. Bem, no mundo de hoje também, cada um de nós que recebeu a vocação, esse dom da vocação cristã, também tem muito a construir. A imagem de Deus, os relacionamentos entre nós seres humanos. Vamos pedir também esse dom da sabedoria, baseado neste livro? Senhor, Contigo está a sabedoria, que conhece tuas obras. A teu lado estava quando fizeste o mundo. Ela sabe o que te agrada, o que corresponde a teus mandamentos. Enviai-a, Senhor, lá do alto. Manda-a do teu trono glorioso para que esteja ao meu lado e trabalhe comigo, ensinando-me o que te agrada. Ela que tudo compreende, tudo sabe me guiará prudentemente com os meus empreendimentos... e me guardará com seu prestígio.
1: Querido irmão, querida irmã... após a leitura e a meditação da Palavra de Deus... contida na Sagrada Escritura... peçamos que o Espírito Santo inspire as nossas ações